0: Clássico CBN, com o maestro Helder Treffesger. Dertrefsger, bem-vindo.
1: Muito obrigado.
0: Que chegada triunfal, eu diria <risos> também, né?
1: <risos> pois é, pegando o gancho aí da, da, da fala anterior, né? Que, esse, que essa música seja aí um, um, um estímulo e ajude as pessoas a a permanecer em casa, né, e cumprindo essas orientações das autoridades de, de saúde. Então, se ficar em casa, tem uma coisa boa para fazer, vamos conhecer um pouquinho mais de música clássica, que é aquela música que você nunca teve tempo, na correria do dia a dia, você deixa para amanhã, você tem uma curiosidade, mas não dá tempo, então nós estamos ajudando, organizando aí umas playlists, né, fizemos a playlist da música barroca, fizemos a playlist da música clássica, uma só de Beethoven, outra da, da música romântica, e todas estão disponíveis, né, Fábio? Lá no, no, no site da CBN,
0: não é isso? Isso mesmo, cbnvitoria.com.br, mas o maestro, ele é muito mais. Maestro Helder está em podcast para você. Se você tem dúvida também nas dicas aqui das nossas playlists, sim, estamos lá no podcast. Basta você procurar, entra vale. aí na plataforma que você usa e busca Clássicos CBN e vai achar, com certeza, o nosso conteúdo com o maestro Helder Trafisguer.
1: Ai, que legal. Fábio, olha só, na, na, na semana passada, na nossa playlist do, dos compositores do período romântico, a gente ficou ali pelo século XIX, né? E eu falei que a, a ideia essa semana era avançar. Pegar o final do século XIX e, 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 e um começo, um bocado aí, do século XX, que é o período pós-romântico, já entrando pelo período moderno e tal. É, essa música que a gente ouviu, todo mundo conhece, o famoso Bolero, que foi composto pelo compositor francês Maurice Ravel. Ravel, pra, pra, como a gente fala aqui, Ravel, né? É, ele nasceu em 75, 1875, ou seja, finalzinho, os últimos 25 anos do século XIX. E morreu em 37, 1937, ou seja, justamente aí nesse, nesse período aí que a gente está falando, né? Então, esse é, o famoso, esse é o famoso bolero dele, né? Nós vamos tocar um pouquinho dele mais no final. É, um outro compositor. Que eu queria destacar é um compositor russo chamado Mussorgsky, Modesto Mussorgsky. Ele viveu no século XIX, entre 39 e 81, 1839 e 1881. Mas, justamente, o Ravel, esse compositor que a gente acabou de ouvir, o Bolero, fez uma orquestração de uma música dele pra, originalmente para piano. E essa orquestração o Ravel fez em 1922. Eu queria mostrar um pouquinho para o nosso ouvinte no Exemplo 2 é, um trechinho de quadros de uma exposição de Mussorgsky. <risos> Muito legal. Esse 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 primeiro número é, se chama Promenade, que na realidade é o, o Musogski, ele fez essa música em homenagem a um amigo dele que era pintor, arquiteto, chamado Victor Hartmann, que depois da morte de, 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 desse desse sujeito, Victor Hartmann, que era amigo dele, acho que no ano seguinte, eles organizaram uma exposição, não só de quadros, mas também de objetos, pinturas e instalações, sei lá, um monte várias várias coisas né desse pintor. E, e o Mussorgas escreveu essa música, representando cada quadro. Então esse aqui é o, é o Promenade, que significou passeio, ou seja, o caminhar entre a exposição. Esse, então esse tema volta toda hora, como se fosse a pessoa parou, contemplou um quadro e depois começa outra vez a, a andar e tal. E tem os quadros propriamente ditos, né? São então, várias 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 cenas aí retratadas por Mussorgas para piano. E aí o Ravel fez essa orquestração belíssima, com esse solo de trompete no início. Então fica a dica para os nossos ouvintes. Ravel, bolero, e mussogsk barra Ravel, quadros de uma exposição. Ou, se quiser procurar na internet, coloque em inglês também, que aparece Pictures, né, exhibition. Uhum. É isso aí, podemos seguir?
0: Por favor, eu estou curiosíssimo com essa então, playlist hoje. Vamos ouvir hoje.
1: Prim primeiro o exemplo número 3.
0: Nem para esse... terminar. <risos> Você não se emocionar com isso.
1: isso e, assim, é o comecinho de uma obra chamada. É o comecinho.
0: É o comecinho. A...
1: É o comecinho a... a introdução da obra chamada Assim Falou Zaratustra. Quer dizer, o, o, a... esse título é de, um, de uma obra literária, né? É, de Nietzsche, mas é, Richard Strauss, que não tem nada a ver com aquele Strauss da valsa, é, escreveu esse poema sinfônico chamado. Sprach Zaratustra, que é assim falou Zaratustra, ele escreveu esse poema sinfônico no finalzinho do século XIX 1896 quatro anos, quatro anos antes da virada do século, lembrando que Strauss Richard Strauss viveu entre 64 e 1864 e já morreu em 1949, ou seja foi no século XX né? é uma obra muito bonita, Richard Strauss tem várias obras grandiosas e o que eu ia chamar a atenção pro nosso ouvinte é o seguinte, que a gente, se a gente pensar um pouquinho lá na, na, na primeira playlist, pensa nas quatro estações, aquela música barroca, depois pensa ali na música de Mozart, de Haydn, de Gluck, depois Beethoven, e olha onde que a gente chegou, né? Quer dizer, como é que a é. música vai se transformando com o passar do tempo, né? Por isso que eu quis colocar nessa linha do tempo, porque, imagina essa música, ou alguém tocar essa música, se fosse possível, né? Voltar lá na época de, de Vivaldi, de Telemann eles iam eles iam ficar malucos né imagina ou seja a gente tem essa oportunidade de à distância né ver e acompanhar toda essa 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 não vou falar a evolução porque a música antiga ela também ela tinha a sua evolução toda essa mudança né da música acompanhando a própria mudança na na, própria, né? na, na história da humanidade ao longo dos anos então aí uhum. fica a dica Richard Strauss assim falou Zarathustra
0: e a gente ouviu isso em algumas cenas, né, de filme, de cinema. Isso, é verdade, né,
1: é verdade. Eu ia falar, me, me esquecendo, né, que foi na, no filme 2001, O no Espaço, né, do Kubrick. É, justamente aquela cena antológica, né, Fábio? A gente já falou aí na, na época da, do conceito das Trilhas, né, esses filmes.
0: Me fez recordar mesmo a esses concertos aí. É, Bem, Muito legal. Ótimo, maestro. E a gente ainda tem para playlist, né, um outro destaque. Como é que é o nome dele?
1: Cada nome difícil, né? Eu já passei... Hoje você tirou a playlist
0: do nome difícil.
1: Ravel foi fácil, né? É, esse foi o único fácil. Ravel é com L no final, Ravel, né? Ravel. Morrice Ravel. Depois Mussorgsky. M de Maria, U-S-S-O-R-G-S-K. Y, é, Mussorgsky. Depois, Richard Strauss. Strauss com S-U-S-S -S no final, né? Strauss, S-Muto. É, depois, agora, Shostakovich, que é com S-H. S-H-O, <risos> Shostakovich. s ótimo. Shostakovich, compositor russo, super importante. E olha só como é que a gente chega perto agora. Ele nasceu em 1906 e morreu... Em 1975, queria falar não, mas eu já estava lá, eu já estava já, eu já, eu já acho que na segunda série já, ou seja, já é um compositor <risos> que já chega perto do nosso tempo, né, perto da época que a gente vive, né, Faça aí, ele pega o princípio do século XX e chega aqui perto, né? né, parte final do século XX. E só que eu coloquei uma obra bastante tradicional dele, mas muito bonita, um trechinho aqui do terceiro movimento, do concerto para piano número 2, que ele escreveu até para o filho dele, é o exemplo número 4. Não sei se os ouvintes perceberam, mas a gente tem horas que a melodia ela tem assim contornos que lembram Mozart e Haydn, mas a sonoridade não é de Haydn e de Mozart, né? é uma sonoridade moderna, uma sonoridade do século 20. E esse aí é um exemplo de uma música de Shostakovich. E esse conceito hum. é o conceito número 2 para piano, conceito para piano número 2 de Dmitri Shostakovich. É, ah, é uma obra toda muito gostosa de ouvir, o primeiro movimento é uma gracinha, o segundo é lindíssimo e esse terceiro também é animado, parece uma banda, é uma fanfarra em alguns momentos, mas fica aí uma sugestão boa para o nosso ouvinte é, entrar nesse universo aí da música de compositores russos aí, né, Shostakovich.
0: A velocidade na execução das notas, mas também é marca de um, de um tempo ou do avanço né, em relação às outras épocas da música clássica?
1: Não, porque em todas as épocas tinha assim, esse costume de fazer movimentos rápidos e tudo mais. Só que é, alguns é, tem, fazem muito isso. Né? A escola russa, por exemplo, tem muita coisa do virtuosismo. Né? Mesmo porque eles têm uma escola... Sempre tiveram uma escola de, de ensino de cordas, principalmente lá, e piano, né? É fantástica. Mas isso acontecia na, nos outros países também, sabe? Nos outros períodos também, assim, essa coisa do, da velocidade, da, da, do virtuosismo, né? O virtuosismo faz parte, assim, dessa coisa da música clássica, né? Do, do, uhum. Dos intérpretes. Então, e os Responde, compositores é. souberam explorar muito bem isso nos seus concertos, nas suas obras.
0: Nossa pessoal. É, não sei se que dá tempo.
1: Perguntado. Ah, sim. Pois não. <risos>
0: O que outro exemplo?
1: É da mãe antes do repórter. Não,
0: a gente vai primeiro a ele e volta. Tem uh -huh. muitos ouvintes hoje aqui também acompanhando os nossos quadros, nossas playlists, né? Melhor dizendo. Então a gente Maravilha. volta já já. <risos> e a gente volta com o maestro. É isso aí, ouvindo, Fábio.
1: Né? Eu tenho uma proposta aqui para a gente continuar nos dois próximos exemplos antes do hum. clássico dos clássicos. São três que faltam, né? Vamos continuar com um compositor russo, também muito importante aí nesse, nesse, nesse período, né? Pós-período romântico, pós-romantismo, né? E é um compositor que nasceu também no finalzinho do século XIX, em 82, 1882. E ele, olha só, morreu em 1971. Não queria dizer também não, mas... Acho que eu já tinha uns quatro aninhos... <risos> <risos> Ou seja, chegou, chegou no, nosso, no nosso bem pertinho aqui da nossa época, né? Assim, nossos pais, principalmente. Então, é o compositor é, Igor Stravinsky. Muito importante esse compositor. Russo, mas que depois veio é, em Paris e tal, e depois nos Estados Unidos, na parte final da vida, é, dos mais importantes. E nessa década de entre 1910 e 1920 ele escreveu obras é, emblemáticas e uma delas, é uma das principais que ele escreveu em 1913, comecinho do século 20, aquele período de efervescência cultural em Paris, e ele escreveu uma uma obra para um balé, né? É, que era era um tinha um subtítulo chamado Quadros da Rússia Pagã. E né, foi coreografado pelo Mijinsky, era assim um negócio né, maluco para o balé da, daquele Diaghilev que é, era dos balés russos. Né? E a obra se chama A Sagração da Primavera Famosa obra, dificílima para a orquestra tocar. nossa sinfônica aqui nunca, nunca apresentou. Espero que a gente apresente assim que possível. É, e eu coloquei um trechinho para gente, a gente sentir a força dessa obra. Vamos lá. É uma, é, uma, é uma coisa, assim, percussiva, ela é um pouco, um pouco como é que eu posso falar, é, é forte, meio rude em muitos momentos, agressiva, sonoridades e orquestrações completamente inovadoras, so, harmonia, ao mesmo tempo tem passagens suaves, maravilhosas, mas é uma obra, assim, de muita, muita força, de grande impacto, a sagração da primavera, é, pode ser, o nosso ouvinte quiser pode procurar na, na internet vai achar várias versões né? pode comprar também uma versão uma boa versão online é, eu coloquei no exemplo seguinte mais um trechinho a gente continuar sentindo a força dessa música, é, exemplo número 6
0: Tem um que um agora, Fábio, né?
1: muitos, muitos pais e muitas crianças. Não, eu, principalmente ex-crianças, adultos que já foram crianças, vão se lembrar de um filme que era um sucesso antigamente, chamado Fantasia, de Walt Disney.
0: Sim. E esse
1: filme fantasia, que tinha animações belíssimas do, do, do Walt Disney, e tem esse trecho, inclusive, da, da Sagração da Primavera que é essa da Filadélfia, uhum. o maestro Leopoldo Stokowski, aí eu queria dizer que fica uma ótima dica aí para esse período de quarentena tem a Fantasia e depois fizeram, parece que uma outra, uma outra edição, que é Fantasia 2000, de Walt Disney uma excelente pedida para colocar as crianças na frente da televisão e você ter um contato ao mesmo tempo com a música clássica e com a animação genial de Walt Disney, tem uma, um outro trecho, que é aquele famoso O Aprendiz de Feiticeiro com o Mickey, né, que faz o papel do aprendiz de feiticeiro, que fica tirando a água e a água não dá conta de tirar a água Isso. com o balde não sei se é uma cena clássica é, dinossauros e tal, é um filme é um, é um belíssimo e fica aí a dica para conhecer não só essa, um trecho dessa obra a Sagração da Primavera como outras obras maravilhosas inclusive de Beethoven, a é pastoral de Beethoven e tudo mais tá aí a, a boa lembrança
0: muito <risos> Mas... boas, com certeza e Bem,
1: assim chegamos ao final
0: da nossa playlist. Final? Pode falar. Hum, tem ouvinte aqui querendo participar ainda dessa playlist. É, vamos trazer aqui a mensagem de quem já adorou desde o começo, é, como, por exemplo, né, a Débora dizendo Bolero de Ravel, Palminhas, o Luciano, falando que escutava também o Bolero bastante. O Márcio gosta do Ennio Morricone, né, que a gente já falou bastante dele justamente na, nos quadros dos filmes, né, maestro? Cristo. E também lembrou dele. É, e o Giovanni que falando que por muito tempo a favorita dele justamente era Ravel, o bolero, né? E dormia oh. antes da música acabar, é, quando ele botava justamente para esses momentos de relaxamento.
1: Pô, que legal, que bacana. Obrigado a todos pela participação. E é isso aí, a gente tem que difundir essa coisa boa que é a música clássica, né? Tem muita coisa boa, muita coisa bonita. É, se vocês observarem, foram aí quatro, cinco playlists é, variadas e assim, e é só uma pequena amostra, a ponta, pequena ponta de um iceberg, porque a quantidade de música é gigantesca, a gente vai falar assim, de alguns compositores e a gente fala só de uma obra, por exemplo, Spravins, que falamos da Sagração da primavera mas tem o Pássaro de Fogo, tem Petrusca tem Sinfonia dos Salmos, tem tanta coisa maravilhosa assim, toda... e tem música de câmera também
0: e, aí, e assim é. é
1: com cada um deles né <risos> Shostakovich tem mais de dez sinfonias é, é, é uma, uma uma variedade gigantesca. Então, vamos começar, vamos devagarinho, né? Eu, eu sugiro que peguem a playlist e ouçam uma, uma uma de cada vez, vocês vão se surpreender.
0: Devagarinho e desde criança, maestra. olha a mensagem que eu recebi do quadro passado, que fez sucesso ah. ver a playlist passada. O nosso ouvinte aqui, o Bento Custódio Pessin. ouve o que, que ele fala para o nosso quadro.
1: Que botar assim <risos> Eu Coloquei <risos> todos os bonecos pra dançar Eu gosto do seu programa Tchau <risos> é Ele muita adora fofura, e botou hein, o boneco
0: né? pra dançar Ai, No quadro, que justamente que tava ouvindo com o maestro
1: oh, oh. Ai, que legal, eu já ganhei o dia hoje Muito
0: legal bem, então. é Obrigado, né? Né? Viu? A,
1: música, a música faz bem Eu agradeço demais aí, ó ao Bento pela participação. Que lindo, né? <risos>
0: o Bento e a Lígia Fiore, a mãe dele, Ligia. sempre sintonizados ah Muito conosco.
1: obrigado, que legal, que bacana. Depois dessa, B... são
0: um... Ah.
1: Um clássico dos clássicos, né? Um clássico, é. é. Então, já que, olha só, que sorte, hein? Eu poderia falar, não, aproveitando aí que os, as pessoas gostaram, mas uma coincidência daquelas, assim, da... <risos> muito grandes, né? É, eu separei justamente mais um trechinho do nosso bolero de Ravel, como o nosso clássico dos clássicos, ah, para a gente terminar ótimo. o programa de hoje. Que bom que as pessoas gostam dele. Então fique aí um, como se eu estivesse atendendo ao pedido deles. Só que não, né? Assim, uma coincidência, <risos> né? Mas acho que fica valendo do mesmo jeito, né?
0: <risos> Vamos lá, com certeza. Clássico é isso mesmo, Maestro, <risos> obrigado, viu?
1: Eu que agradeço. Oh, Fábio, oh, só convido o pessoal todo dia, 8h30, café da manhã, ah, com a orquestra, hein? No Instagram, 8h30. Orquestra Sinfônica é Arroba Orquestra Sinfônica ES. Amanhã teremos lá um trombone, todos convidados.
0: Convite feitíssimo e aceito. Obrigado, viu, Maestro? Tá falado. Um abraço
1: a todos.